0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia, Ofiuco Store. Los invito a todos a Ofiuco, está el ritual de cabañuelas los primeros 12 días de enero y se van a quedar sin el amuleto talismán del año del buey y del toro de Wall Street. Pues vale la pena, no lo voy a hacer mucha publicidad, la verdad, porque es para un grupo de personas muy pequeñito. Ya está agotado el almanaque y bueno. Un saludo para todo el mundo, bienvenidos. Qué día tan raro, ¿no? Y qué días tan raros. Otra vez, volvemos a hablar del tema. No es el final. Hay que cambiar la óptica. No es el final. Aquí no se acaba nada. Cambia un número, cambia un dígito. Empezamos un nuevo año. No voy a meterme en el cuento de la política... ...porque eso es delicadísimo allá en Colombia... ...hablar de política es un lío... ...pero venga, mire... ...existen otras alternativas... ...hay que reconstruirnos... ...reconstruir el alma ante todo... ...no es reconstruir la vida... ...la vida sigue... ...con, sin... ...la vida continúa... ...y la vida se abre paso... ...a pesar de los días adversos... ...a pesar de la tragedia... Más grande, un terremoto, un maremoto, una destrucción, un asteroide, un meteorito. Vamos a suponer que cae un meteorito y destruye una gran zona. Ok, se destruyó. Pero en el instante en que se destruye, una semilla de girasol brota en la Tierra. Y a los 15 días comienza a nacer. La tierra no se va a poner a esperar a que algo pase. No, ella sigue en su proceso de crear la vida. Aquí el problema no es la vida externa a usted, a su cuerpo. Aquí el problema es hacia adentro de la piel, a su alma. ¿Dónde tenemos que empezar a reconstruir la vida? Pues en una sola parte se llama alma, espíritu, interior, mente. ¿En serio? Debemos de estar pensando que afuera del cuerpo, afuera de su vida, afuera de usted mismo, fuera de su piel, hay algo o alguien que venga a arreglar, a reconstruir, a sanar, a surcir su alma. Las cosas externas seguirán siendo exactamente la misma cosa, con virus, sin virus, con plata, sin plata. Y la naturaleza seguirá exactamente igual, construyendo, creando. Los ciclos seguirán iguales. La luna llena entrará a su mengua, desaparecerá del cielo y volverá a crecer y volverá a llenarse. Y así seguirá siempre. El invierno ya se fue, comienza el final del invierno y vamos a ir hacia la primavera. Llegará la primavera, llegará el verano. Volverá el triste y nostálgico otoño y otra vez el oscuro y frío invierno. Y la vida sigue en su ciclo. No se va a detener. Nunca, jamás, hasta que se acabe el tiempo de los tiempos y hasta que la muerte muera. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está es adentro, adentro del alma, dentro de cada uno, allá en el fondo, la forma, la óptica que uno tiene para mirar el mundo, para mirar la vida. Si no reconstruimos el alma, si no reconstruimos el espíritu, si no entramos dentro de nosotros, pues nunca vamos a hacer absolutamente nada en el exterior. Una persona que vive una guerra en su interior, ¿cómo lucha en el exterior? Una persona que está congojada por una relación pareja tormentosa, porque no tiene plata, porque perdió el empleo, porque le pasó un millón de cosas. Ah, ok. Esa persona vive tan mal interiormente en su alma, así esté viviendo en un palacio, ¿con qué energía puede mirar el exterior de su vida? Se puede ir a una iglesia a arrodillarse, a hacer sacrificios, a hacer todo lo que quiera, pidiendo. ¿A quién? No, pues yo le voy a pedir a Dios. Dios no existe. Le voy a hacer un pacto al diablo. El diablo tampoco existe. Pero si existiera Dios y un demonio, los dos estarían agotados, totalmente hastiados de que todo el mundo va a pedirles. Mire, póngase a pensar en lo siguiente. Normalmente la gente creyente de Dios y del diablo, obviamente si se cree en el uno, pues se cree en el otro. Así no existan. Pero vamos a suponer que existen. Y bueno, eso es lo que dice la gente que cree. Voy a ir a la iglesia, a donde está Dios. Bueno, se supone que Dios está en todas partes, aún en el baño. Pero sucede que vamos a la iglesia y nos arrodillamos y cogemos una camándula, un rosario y hacemos una penitencia y allá uno todo concentradito de rodillas, cual esclavo de la vida. Señor, yo te prometo que voy a dejar de fumar. Señor, yo te prometo que voy a dejar de tener sexo. Señor, yo te prometo que voy a dejar de comer. Señor, me voy a sacrificar, pero concédeme un milagrito mire yo le prometo que voy a hacer de todo pero ayúdeme a salir de esta deudita que es que es un chicharrón y no sé qué y pídale y el otro pide que me quite una enfermedad y el otro pide ay señor deje que la moza vuelva a su casa es que me hace falta que mi mujer no lo sepa Dios mío ¿cómo es que dicen mucha gente ay divino niño Dios que no va a quedar embarazada en serio no en serio Ay, que no me van a ver entrando a ese motel, por favor. A Dios se le pide cuanta cosa desea el ser humano o no. Pues sí, a Él se le recurre, se ponen Cristos, Crucifijos, Biblias, Dioses, de todo. Y todo se le pide, ¿no? Que le vaya bien a mis hijos, a mi papá, a mi mamá. Y eso se le pide hasta por el presidente y se le pide por todo el mundo. Hasta el mismo Papa grita allá desde el púlpito. Leamosle a Dios bendición para los venezolanos. Pues Dios nunca escucha porque Dios no existe y los venezolanos siguen en una crisis. La cosa más tenaz y el mundo sigue patas arriba. Pero ocurre que aparece un libro de satanismo donde se invoca el demonio en la mitad del cruce de los caminos a la medianoche. Oh, Usted debe ir con una capa roja. Oh, debe llevar un litro de sangre. Oh, un gato negro, oh. Y cuando llega al cruce de caminos, entonces va a invocar al diablo y se le aparece Mefisto, el mensajero del diablo, de la historia de Fausto, ¿qué quieres, buen hombre? Vengo a ofrecer mi alma. ¿A cambio de qué? Mire que mi esposa no se vaya a dar cuenta que tengo moza, que no sé qué, le hago un pacto, pero deme de todo. Cualquiera de las dos cosas es la misma vaina. Si no me funciona el A, me funciona el B. Entonces uno tiene que estar haciéndole hostias a Dios y mogollas al diablo. Entonces si no me funciona con uno, me va a funcionar con otro. Eso no funciona. Ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. Nada, ni espíritus, nada. Ni magos, ni brujas, ni hechiceros, ni chamanes, ni genios, ni duendes, ni hadas nada reconstruir el alma la reconstruye uno solito no hay forma no existe manera Cómo reconstruimos el alma es lo que uno puede hacer es sugerir, venga, piensen ustedes hacia adentro de usted eso es lo único que uno puede hacer, sugerir, es lo mismo que haría cualquier mago, cualquier bruja, cualquier hechicero menos Dios o menos el diablo porque no existen pero cualquier ser que se haya dedicado a las artes mágicas y que pueda ver en la naturaleza cómo hace la naturaleza cómo se reconstruye después de la destrucción y puede ver esas señales es lo que va a sugerirle reconstruyase interiormente deje la bobada cómo me reconstruyo comenzando a confiar en usted no a creer en usted Comenzando por verse como un ser ganador Por levantarse Por empezar a dejar el pasado La naturaleza no acumula pasados El hombre sí tiene El hombre sí El hombre tiene museos Donde guarda cuanta vaina del pasado puede existir Tiene cementerios donde guardan los muertos No sé para qué Nunca he podido entender el humano Que guarda muertos Cadáveres cuando esa tierra de los cementerios debería ser para los vivos, para construir unos hiper -mega ciudades futuristas y edificios. Un poco de cadáveres ya que y huesos que nada que ver, que nada tienen, que no sirven, que no hacen nada, no se preocupe, igual llegará el día en que tendrán que traer un tractor, levantar toda esa vaina para darle habitación a los vivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo es que mirar la realidad de la vida. Tengo que sentarme, tengo que coger coraje. Y al igual que la naturaleza que no guarda pasados, tampoco voy a guardarlos. A la naturaleza no le importa conservar nada. Ah, que si quedó por ahí un insecto atrapado en el ámbar. Ah, no de malas del insecto... ...y de buenas del que lo encuentre... ...para la naturaleza no le importa... ...la naturaleza no toma partido... ...así es simple... ...uno tiene que ser como la naturaleza... Aquí es está ahí al frente suyo... ...usted puede verla actuar... ...usted es naturaleza... ...usted también es creador de su mundo... ...usted también tiene poder de reconstruir su alma... ...como el ave fénix... ...tiene que dejar... Esa pesadez mental, esa ancla mental, lo que hemos hablado tantas veces en la radio. Su famoso pobrecitismo y su famosa autolástima no son más que una forma de chantaje inconsciente que usted tiene para llamar la atención de los demás. Si no fuera así, no vendería su dolor. Si no fuera así, no andaría cabizbajo, cabizbaja, aburrido, aburrida, arrastrando los pies, derrotado derrotada, cuando ni siquiera he empezado a vivir. ¿Hay que sacar coraje? Claro, hay que sostenerse. ¿Vendrán días amargos? Claro, ¿vendrán días felices? También. Pero tanto los amargos como los felices los manejo igual, no me toca. Porque tengo que reconstruirme y pueda que le llegue a uno un chaparrón y puede que lleguen muchas situaciones difíciles. ...y las estamos viviendo de una o de otra manera... ...y sentimos miedo, sentimos terror al futuro... ...sentimos incertidumbre... ...sentimos pánico... ...y de pronto nuestra mente atrae lo que no debe... ...y de pronto caemos en esa espiral... ...tan extraña de la vida... ...donde sucumbimos al dolor, al sufrimiento y a la amargura... ...y es cuando nos preguntamos... ...¿dónde está Dios?... ¿En dónde quedó todas esas historias de amor, de bienestar, de protección, de apoyo? Porque no existe. Y puede que uno luche demasiado en la vida y nada funcione. Pues hay que replantear, hay que mirar en qué se está fallando. Tenemos tormentas, sí, muchas. Huracanes en septiembre, en el otoño, muchos. Pero tenemos que estar interiormente preparados cuando suceden cosas como este año que han sido complicadas para mucha gente, que han sido muy difíciles, que han sido situaciones que realmente han probado la tesón humana. La familia donde se murieron cuatro o cinco personas de COVID, la persona que debió cerrar su negocio, su trabajo, sus locales, sus oficinas, que debió liquidar a 10, 12, 15, 20 empleados que quedó con deudas, que quedó con incertidumbre, aquel que le tocó devolver el apartamento, aquel que le tocó devolver el carro. Claro, vivimos muchísimas tormentas y todo el mundo vive su tormenta de una o de otra manera. Pero lo que hemos dicho y lo que dice Karaycha, hay que aprender a entrar a la tormenta y salir de la tormenta, no evitarla porque es inevitable. Y eso lo hace el alma que se reconstruye. Eso lo hace uno cuando mira hacia adentro y empieza a sacar el poder interior para exigirse, reconstruirse interiormente. No quedarse anclado con el pasado, sino comenzar a definir el futuro de forma distinta. Hay que luchar, hay que buscar las opciones. Cuando uno vive en armonía con la naturaleza, esa armonía, ese equilibrio, se transforma en el valor, se transforma en poder, se transforma en magia. Su magia, su poder. Y lentamente empiezan las cosas a cambiar. Los cambios no son automáticos en la naturaleza. No existe nada en la naturaleza que sea instantáneo, ni siquiera la muerte no es que eh, un accidente y se murió instantáneamente no si miráramos bien las cosas esa persona empezó a despedirse hace un mes atrás cuando llamaba cuando escribía cuando empezó a tener detalles cuando empezó a hacer cosas que no eran comunes cuando la gente sintió el abrazo de la muerte cuando la gente sintió que se rompió algo en la casa que llegaron insectos llegó a tener sueños extraños bueno ese es el comienzo de que alguien está desencarnando después hacemos un programa exclusivo de ese tema recogiendo los pasos antes de morir entonces llegó el momento pum se murió otra vez vuelve y juega el tema que a la muerte no le importa la forma sino el fin hay que sacar un alma de un cuerpo y como sea así se destroza el cuerpo a la muerte no le importa eso, es un cadáver. Somos un cadáver. Hoy estamos vivos, pero seremos un cadáver algún día. A la muerte y a la vida no le importa eso ni cinco. Pero nuestra alma no, el alma y el espíritu es eterno. Transitamos en diferentes espacios tiempos y estamos en este para sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Si estamos en este mundo y estamos vivos, es porque tenemos algo que hacer. Y las pruebas que existen, colectivas o individuales, es para sacarlo de nosotros. Llegó el COVID. Ah, ok, perfecto. Y cuánta gente, pero muchísima gente ante la situación, sacó el poder de adentro. Los científicos, los biólogos... ...los médicos... ...las enfermeras... ...la gente de la salud arriesgando su vida... ...muchas gracias a ellos... ...pero esto hizo que mucha gente... ...sacara su poder... ...que debiera luchar... ...y esa lucha individual lentamente... ...se ha convertido en una lucha colectiva... ...que ha cambiado el mundo... ...y fue un excelente año... ...así mucha gente diga... ...no, cómo se le ocurre decir eso... ...fue un pésimo año... ...no, al contrario... Este ha sido un año de muchísimos cambios. Inteligencia artificial, mejor comercio, mejores negocios, mejores oportunidades, alternativas, opciones. Nos acude la vida. Nos dice: ¡Hey! Hay que moverse, hay que mirar. Nos prepara para lo que viene. Nos da señales del futuro. Sería muy fácil hacer un oráculo para el 2021 sencillo, simple, facilísimo, de lo que va a pasar cada uno de los 12 meses. Pero vamos a ir lentamente, cada ocho días vamos a hablar del oráculo. Pero lo importante es hoy, ahora, preámbulo del inicio del 2021, que usted reconstruya un poquito su alma, que deje la bobada, que no mire el espejo retrovisor en el almanaque, ya no queda sino un papelito del último día del año. Y tiene otro almanaque que debe colgar el primer día del año entonces no se vaya a quedar con el último, quédese con el primero. Mírese adentro, haga un balance de su alma. Su pasado ya lo hemos dicho muchas veces y soy monotemático con el tema. Usted no lo puede cambiar, pero hay que reiterar esto porque toda la vida hemos vivido esperando afuera el cambio. Que alguien venga y se apiade de nosotros y no existe quien lo haga. Entonces tenemos que reconstruir, lo primero es el alma, y cuando uno reconstruye su alma empieza a reconstruir afuera. ¿No va a ser fácil? No, nada es fácil. Pero tampoco es complicado, es una cuestión de actitud. Si hay una tormenta muy grande, con granizos como la que va a llegar, tal vez en unas horas, o en un día, o en dos días, una gigantesca tormenta con truenos, relámpagos, con granizos donde uno siente que el cielo se rompe y truenos y relámpagos y ¡pah! se va la luz y prende uno una velita qué estará pasando, se va a acabar el mundo no, es una tormenta es una tormenta invernal normal, pero cruel bueno, es una tormenta y pasará el sol volverá a brillar en la vida tenemos muchas tormentas, momentos muy, muy oscuros. El asunto es no quedarse en la tormenta. Y el asunto tampoco es meterse a la tormenta. Usted no va a meterse a caminar bajo el granizo. Se resguarda, ¿no?, mientras pasa la tormenta. Y evita mojarse. Así sepa que va a pasar la tormenta, evita mojarse. Cuando la pasa la tormenta, pues sí, todo queda mojado. Ahora hay que esperar que se seque. Paso a paso. Tiempo a tiempo, instante por instante, las cosas se van cambiando. No podemos dar saltos. Quisiéramos, claro, y ojalá existiera ese poder de la magia de poder decir en la radio cinco palabras del libro gordo de la magia y que a todo el mundo sus problemas se le solucionen y su vida sea feliz. Pues sí, pero eso no existe. Porque es que la felicidad no se la puede dar nada, nada, ni nadie le puede dar felicidad a usted. Nadie puede saber con qué es feliz otra persona. Pero sí se puede sugerir ser feliz con el instante de vida que se tiene. Pero es un presente: el presente de la hora, del aquí, de este momento. Es un presente. Es el instante cuando despierta por la mañana y se da cuenta que aún está en el mundo de los vivos y pertenece al mundo de la vida. Muchos no se dieron cuenta. Llegaron a un hospital medio enfermos, los canalizaron, llegó la enfermera. Y dice, Señor, señora, eh, recuéstese. Vamos a colocarle un calmante para el dolor, pero no se preocupe, todo está muy bien, todo está perfecto. Mi familia... Su señora está afuera, sus hijos están afuera, ya les vamos a avisar por ahora, relájese, descanse. Y entonces la doctora, enfermera, jefe de enfermeras, saludes a todas las jefes de enfermeras, y a todas las enfermeras, y a todas las auxiliares, y a todas las doctoras y doctores, tienen que recurrir a aliviar el dolor y le aplicaron un sedante, ahí en el suero. Y la persona está mirando los ojos de la enfermera y. se durmió. Entonces la enfermedad le dice al médico y ya está dormido, ya está dormida. Ok, hay que colocarle el tubo. Y le colocan el tubo traqueal para que lleve oxígeno a sus pulmones. Lo conectan a los equipos y empiezan a decir, él, ella debe luchar. Porque no hay cura contra lo que tiene. Es una lucha interna de su naturaleza. Pero él está dormido, ella está dormida, profundamente dormida, no siente nada. Todos sus órganos se alteraron, todo el sistema se dañó y colapsó. Un, un infarto, chao, se murió. Despierta fuera de su cuerpo, se da cuenta, wow, acabo de morir. Ve la luz, eh, la puerta, el otro universo... ...empieza a ver a la flaca... ...que aparece ahí en una esquina... ...como una sombra... ...y se fue de este mundo... ...en silencio... ...es exactamente... ...la misma vaina... ...la misma cosa... ...cuando usted se duerme... ...ponga la cabeza en la almohada... ...cuente de 20 a 1... ...20, 19... ...se durmió, se desconectó del mundo... Ahí acabó su historia del día, y se acabó su historia de ayer, y se acabó su historia de los años que tenga de ahí para atrás. Cuando despierta, reencarna, ahí sí reencarna en su propio cuerpo. Uno encarna cuando se muere y encarna en otro cuerpo. Cuando despierta todas las mañanas se está reencarnando. Usted viene de la pequeña muerte. Usted no sabe dónde estaba mientras durmió. Usted no sabe qué pasó en las ocho, nueve horas que estuvo dormido. No sabe cuántas tormentas pasaron y cuántas cosas se cambiaron. Y cuántos universos se acabaron y cuántos iniciaron. Usted no tiene ni la más remota idea. Simplemente en un ratito, cuando coloque la cabeza en la almohada, se va a dormir. Pero mañana cuando despierte, despertará otra vez a la vida. Eso es ganancia. Tener la oportunidad de sacar algo más del espíritu, hacer algo más en un día. Eso es lo importante, poder disfrutar cada día. Tengo un problema, búsquele solución. Hay una situación difícil, búsquele la alternativa, búsquele las opciones. ¿Qué va a pasar mientras estemos vivos? Lo estamos por alguna razón extraordinaria de muchísimo poder que está escondido en su interior. Reconstruyase. Comience por alejarse de lo que sea tóxico dentro de usted mismo. A ver, ¿qué hace peleando? ¿Qué hace siendo grosero? ¿Qué hace siendo atrevida? ¿Qué hace siendo...? Eso está como una señora que manda un mensaje a Wicca, ¿no? Nos pega una vaciada. Saludes para ella, que nos está escuchando. Y para muchos oyentes también. Llama a esta señora en una alterada, la cosa más tenaz. Vuelvo y lo reitero, personas así no deben hacer magia. Personas que tienen adentro de su alma un infierno de mil demonios, de mil sufrimientos, de mil amarguras como la hiel. En serio, esas personas no deben hacer magia. Esa señora escribe manda un mensaje de voz súper agresiva, grosera, atrevida, de una forma, wow, uno piensa que esa persona está a punto de enloquecerse. Y dice una cantidad de barbaridades, la cosa más tenaz. Porque supuestamente no le había llegado un producto, le llegó incompleto. Era lo que ella declaraba. Más tarde, vuelve y manda otro mensaje de voz, ya en una actitud totalmente distinta, de que sí, que qué pena, es que encontramos el producto en otra caja, es que no sé qué, es que sí sé cuándo. Eso no funciona. uno no puede vivir la vida como un electrocardiograma debe tener algo que se llama estabilidad emocional y estabilidad emocional es tener control de las emociones es tener control de la actitud es tener esa fuerza interior para poderse mantener en armonía pero si usted es una persona agresiva tóxica es porque adentro tiene veneno vive de rencores vive de reproches, vive de enfermedades vive de envidias lo podemos comprobar cuando los vecinos, el vecino enfermo que tiene problemas mentales y complejos de inferioridad, ese vecino, ¿qué hace? Llego a mi casa y prendo el equipo a todo volumen, me importa un carajo los cinco pisos del edificio. Porque es que soy yo y hago en mi casa lo que quiera. Entonces tiene que llamar la atención. Toda la gente que pone la música a todo volumen Tiene que llamar y está llamando la atención Está diciéndole a los demás Oiga, mire, yo estoy aquí Yo existo Y es una persona problemática, violenta, agresiva, grosera Por eso hay muertos, ¿no? El otro que llega a golpearle Venga, por favor, respete, baje el volumen ¿Cuál que respete? Usted respete a mí, yo estoy en mi casa O sea, fuera de que está haciendo algo mal Pelea por hacerlo lo mismo pasa cuando la policía eh, detiene a alguien en carretera porque adelantó en doble línea o lo exceso de velocidad. Siempre pelean con el pobre policía y el pobre policía cumple con la ley, no más. ¿Pero por qué pasa eso? Porque su alma está mal, porque su espíritu está mal, porque tiene una turbulencia la cosa más tenaz y su espíritu está fracturado. Pobres seres que llevan una vida tan desdichada y llevan una vida infeliz. Y se creen mucha cosa. Piensan que pueden levitar sobre los demás. Pero ahora igual es lo mismo. En los baños van a oler exactamente la misma vaina. No, en serio. Tal vez exceptuando por ahí una reina que tiene como 20 reinas iguales. no Que son como clones. Nunca envejece. Las demás personas, todos somos iguales sobre la faz de la tierra. Nadie tiene algo más que la otra persona. De pronto son estrategias, suerte, vida, armonía. La suerte no llega donde no hay armonía. Pasará de larguito. ¿Usted cuánto ha visto una persona amargada, a vuelta, cuac, cuac, que tenga suerte? Nunca. ¿Quiénes tienen suerte? Los que están bien. Bueno, eso hay que verlo. La gente tranquila, la gente que está en armonía, la gente que se exigió, que luchó, que empezó a reconstruirse interiormente, le empieza a ir muy bien en la vida. La gente que está vuelta a nada, pues nada va a tener y le va a ir bien, pero re mal. Por eso hay que aclarar, reconstruir el alma. Comienza por usted hacia adentro de usted. Mire, le recomiendo algo que se hacía en el templo, allá en cadaicha Cuando los monjes y las monjas llegaban muy alterados de vidas muy difíciles, porque la vida es complicada cuando se es joven y no se tienen muchos horizontes, se caen mundos oscuros. Entonces la gente llegaba al templo buscando... Primero, escapar de su mundo y segundo, tratando de buscar un refugio y algo para su futuro. Entonces llegaban todos los monjes en un estado emocional deplorable y lo que se hacía ya era levantarse muy temprano antes de que amaneciera y empezaba a entrenar el cuerpo. Entonces al principio era muy pero muy duro, muy difícil, demasiado exageradamente porque entrenar el cuerpo es muy duro. El cuerpo se resiente, se niega, se cansa, el corazón no está entrenado para eso. Pero ya no existía opción, entonces tenía que empezar a hacer deporte. Y ese deporte el truco de ese deporte y de todos los deportes es los 20 segundos cuando uno dice no puedo más cuando uno llega a ese límite que siente que el corazón se va a salir que los ojos le desorbitan que los músculos le tiemblan dice no puedo más voy a renunciar en ese momento es cuando usted debe sacar de sí mismo y decir voy a hacer 10 más que le duele sí. ¿Que le arde? Sí. Pero sucede que... Cuando usted dice en su mente... Voy a hacer 10 más... 10 segundos más... 10 sentadillas más... 10 flexiones de pecho más... Cuando está totalmente lavado... En sudor rendido... Y va a renunciar... Es cuando usted está entrenando... No su cuerpo... Su alma... Es cuando está... Cogiendo la aguja... Y el hilo mágico de las brujas... Y está... ...surciendo el alma... ...porque su espíritu empieza a liberarse... ...y si lo hace todos los días durante un mes... ...empezó con 10... ...en un mes se va a dar cuenta que hacer 10 es lo más mamey del mundo... ...ahora está haciendo 50... ...y quiere hacer 10 más, son 60... ...y llegará un momento en que pueda hacer las que quiera... ...y en la medida en que va haciéndolo... Su alma se fortalece y su voluntad crece de una manera exponencial. Y fuera de eso se empieza a ver muy bien. Ese mismo poder de ese entrenamiento lo empieza uno a aplicar en la vida. Tiene menos energía para pelear, tiene menos energía para discutir, se vuelve una persona más serena, más tranquila, más calmada, tiene más serotonina, tiene más oxitocina, empieza a sentirse mucho mejor, y empieza a ser más pausado. Entonces el deporte también entrena el alma. Es el beneficio de actuar. Pues hay que reconstruir el alma. Depende solo de usted. Amigo mío, esta es una ilusión. Toda esta vida es una ilusión. Pero estamos atrapados en la ilusión. Quiere ser feliz, nada se lo impide. ¿Quieres ser exitoso, exitosa? Nada se lo impide. ¿Quiere llegar muy lejos? Nada se lo impide. ¿Quiere ser multimegamillonario, Ábrese un canal de YouTube. Eh, haga cualquier cosa. Pero hágala bien hecha y con mucho amor. Así sean payasadas. Bueno, los que hacen payasadas ganan muchísimos millones haciendo payasadas en YouTube. Hacer reír a los demás no es fácil y hacer reír, es un bálsamo para el alma. Entonces, ábrase un canal de YouTube y haga todas las monerías que quiera y también va a ganar plata, muchísisísima plata. La plata está hecha, por eso en el mundo está todo, en la vida está todo, el asunto es que uno reconstruya el alma para hacerlo. Cuando uno reconstruye el alma, ve alternativas y empieza. ¿Usted qué cree? Que todos los grandes youtubers o influencers empezaron con 100, 200, 300 mil personas de la noche a la mañana. No, empezó con una sola. Por eso se llama una red. Y esa persona le contó a dos y esas dos a cuatro y esas cuatro a 16 y esas 16 a 60. Como un árbol que crece. Y así funciona esto. Y así funciona todo. Y la plata es exactamente igual y la riqueza es exactamente igual para el que quiere tener riqueza. Lo que dice la magia frente a la riqueza, que es? Tenga lo que usted necesita para estar bien, súper bien, lo mejor. Luche por lo mejor de lo mejor. No sea un mediocre. ...puedo tener un apartamento de mil millones si quieren... ...puedo comprar un apartamento en Manhattan... ...cómpreselo... ...luche por tenerlo... ...y el problema es que cuando yo lucho muy duro por tener algo... ...voy a tener mucho más de lo que pido... ...o de lo que quiero... ...claro porque me estoy exigiendo... ...estoy abriendo la puerta de ese mundo... De ...esa mina de oro de la vida... ...entonces me estoy exigiendo... ...y al exigirme voy a tener mucho más... Ah, oh, bueno depende cómo usted actúe con lo que tiene... ...muchos multimillonarios... ...que no saben qué hacer con su plata... ...y la gente va oh, ...pero por qué no me regala... ...pero por qué tienen que regalarle... ...quítese eso de la cabeza... ...nadie tiene obligación de regalarle... ...y si le regalan es hacerle un daño... ...hacerle un mal... ...¿por qué? ...porque usted también puede conquistar... ...sus metas, sus ideales... ...entonces deje de estar pensando... ...es que me den... ...no hay quien le dé... ...y si hay quien le dé... ...está cometiendo un error fatal... Porque es que dar no es la solución. Usted es el que debe buscar. Exíjase. Despréndase de sus limitaciones. El único que coloca límites lim en la vida es uno. Empiece por esos 10 segundos haciendo deporte. Levante su trasero de la cama. Comience a mirar la vida de frente como un ganador, como una ganadora. Y empiece a reconstruir su alma. Tiene un tiempo para hacerlo. Hágalo, mientras está en este mundo. Cuando se va uno de este mundo, amigo mío, no hay forma de reconstruir el alma. Ahí le toca paila, como dice la juventud. Le toca mirar las cosas. ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué es lo que más duele? Teniendo la oportunidad de, haber, de haberlo hecho. Entonces hay que ponerle energía a la vida, actitud. No se termina nada, comienza, continúa. El tiempo. Entonces continúe caminando sin detenerse y purifíquese interiormente. Una invitación para toda la gente linda Wicca, la Escuela de la Magia. El amuleto talismán financiero del año del buey de la cultura china. El toro de Wall Street. El estado financiero de Estados Unidos en Manhattan. Algún día debe ir allá. Sitio espectacularmente hermoso. Un saludo para Mirna en la ciudad de Nueva York. Abrazos, Mirna. Te quedaron excelentes las fotos en Facebook. ¡Wow! Bueno, un abrazo también para Adriana en Seattle. Abrazos también espectacular. Las imágenes de la luna llena de esta madrugada. Hermosísimas. Muchas gracias a la gente que las compartió. Estar atentos porque en cualquier momento se puede producir un movimiento telúrico fuerte. Falta otro. Y bueno, hay que estar atentos. Siempre. Eh, esperar lo inesperado Consultas con Junior La lectura del huevo con Junior Están casi agotados los cupos para la gente que quiera En Colombia no tengo más consultas Lo siento, de verdad Me da muchísima pena con muchísimos oyentes Pero vamos a hacer las consultas más adelante Y bueno, ahí vamos mirando y para Estados Unidos hay unos cupitos muy pequeños también y ya va a quedar lleno el cupo. Eh, bueno, ya vienen algunos libros nuevos, cosas nuevas. Estamos trabajando para ustedes. Y bueno, con Junior todas las consultas. Con Junior JR, quien estará en la ciudad de Nueva York en unos diez citas. Por ahí a mediados de febrero o finales de febrero en marzo estará en la ciudad de Nueva York. Les voy adelantando para los oyentes que quieren consultas con Junior. Los invito a todos a Ofiuco Todo el universo de la magia está atrapado ahí en una gota. Ahí está en Ofiuco para todos los oyentes. Igual les recomiendo a todo el mundo la lectura del libro Charlas con la muerte. ¿Por qué ese libro? porque es a lo que usted se va a enfrentar, a enfrentar el día que se muera. Así, simple como eso. Vale la pena leerlo, vale la pena mirar un poquito. Es un libro que le va a ayudar a reconstruir su alma, le va a ayudar a pensar muchísimo y le va a ayudar a ventilar y a prepararse para vivir. Uno nunca se prepara para morir y jamás se prepara para vivir. Lea ese libro, Charlas con la Muerte. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Ya sabes, si es de noche, a las runchis, a dormir, a descansar. Si puede, haga una reflexión mental con usted mismo y mañana cuando se levante hágalo con toda la energía si es de día por favor aproveche cada segundo de este día deje su pasado atrás limpie su alma un abrazo para toda la gente linda nos vemos